0: Hey, ich bin Maria und bis vor kurzem war ich noch leidenschaftliche Großstädterin. Shoppen, Bar und café waren bisher mein liebster Zeitvertreib. Und nun bin ich in eine Kleinstadt gezogen und in meinem Podcast hört die Geschichten über den Alltag in der Kleinstadt, das Ankommen und Entdecken von neuen Orten. Viel Spaß beim Reinhören! Freitag, 6. Mai 2022 ist ein kleines Reihenhaus zu modernisieren, mit weniger Arbeit gleichzusetzen? Nach der Abbruchphase folgte die richtige Sanierungsphase. Der Plan an unseren Köpfen sah vor, dass wir nur das Nötigste erneuern und sanieren. Daher waren wir auch überzeugt, dass die Sanierung dadurch bestimmt nur drei bis vier Monate dauern würde. Und was kann es dann auch schon kosten, ein kleines Reihenmittelhaus zu sanieren? Im Nachgang hat sich natürlich bestätigt, dass wir bei der Planung wohl etwas blauäugig waren. Laut unserem anfänglichen Plan wollten wir die marode Holzfassade und die Heizungsanlage sanieren bzw. austauschen. Die Holzverkleidung an den Innenwänden musste dringend raus und wir wollten die Wand zwischen Küche und Wohnzimmer einreißen. Das war ein guter Plan. Nach den einzelnen Gesprächen mit den Fachmännern und Frauen mussten wir den guten Plan um einige weitere Arbeiten ergänzen. Einige weitere ist hier maßlos untertrieben. Die Elektrik musste vollständig erneuert werden, da sie zwar 2002 teilmodernisiert wurde, aber der Elektriker sagte uns ganz ehrlich, dass das nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht und falls damit etwas sein sollte, dann kein Elektriker daran arbeiten darf aus Arbeitssicherheitsgründen. Und zum anderen hatten wir einige Ansprüche an die Steckdosen und Netzwerkausstattung in unserem Haus. Einige hohe Ansprüche. Wo es zuvor nur Satellitenfernsehen und Telefonanschluss gab, sollten jetzt in jedem Raum, teils auch mehrere Leitungen, Ethernet gelegt werden. Und das auf CAT7 Standard. Ich weiß nicht, wie viele Meter Kabel schließlich verlegt wurden, aber am Ende sind das ganze 26 Netzwerkkabel geworden und das Patchfeld im Serverschrank musste eigens für uns erweitert werden. Auch haben wir mit 30 Steckdosen auf 140 Quadratmetern alles andere als eine Standard-Elektroinstallation. Aber nachdem wir jahrelang in einer Wohnung gewohnt haben, in der das Schlafzimmer an nur einer einzigen Wand von vier, zwei Steckdosen hatte, will ich nie wieder eine Wand ohne Steckdose. Da mögen sich die Meinungen auch spalten und einige kritische Stimmen sagen, Ja, dass Steckdosen die Wand verschandeln, aber ich finde, Kabelkanäle tun dies auch. Wer die Fassade erneuert, sollte auch zügig die Fenster austauschen sagten die Handwerker und auch ein Energieberater wies uns darauf hin. Diese Arbeiten konnten somit nicht nach hinten verschoben werden. Und wenn wir die 20 Jahre alte Ölheizung tauschen, dann müssen wir auch die 60 Jahre alten Heizkörper tauschen. Ja, klingt logisch, sag ich lachend. Da weiß man gar nicht, welche Arbeiten warten können. Ja, machen wir doch einfach gleich alles ganz neu, ergänze ich scherzhaft. Allerdings werde ich auch bald merken, dass wir durchaus alles komplett erneuern werden. Bei der ersten Besichtigung mit den Heizungs- und Sanitärinstallateuren schien die Wasserleitung in Ordnung zu sein. Beim zweiten und genauen Blick darauf war aber klar, dass auch die Wasser- und Abwasserleitung und auch die Heizungsrohre erneuert werden müssen. Das Abwasserrohr war schon komplett durchgerostet und es blieb nicht mehr viel bis zum großen durchbruch im Keller. Am besten auch noch direkt, nachdem wir ihn neu gestrichen hätten. Naja, den Scheiß kann ich nicht gebrauchen, denke ich mir. Und ähm, Björn und ich sind uns dann noch ziemlich schnell einig, dass alles, was neu sein muss, auch tatsächlich neu gemacht wird oder wir uns da wenigstens für alles Angebote und Vergleichsangebote einholen und mal überschlagen, wo wir damit liegen. Überdies fallen auch noch kleinere Schönheitsarbeiten an, wie die Erneuerung der Böden und das nächste große Thema, die Verkleidung der Wände mit Rehgips. Da wir ein Holzständerhaus haben und unsere Wände auch aus, ähm, aus Holz oder einer Art hier, Sperrholzplatten bestehen und die Tapeten und Farben im Laufe der letzten Jahre direkt auf diese Holzwände geschichtet wurden, war es ein ding und möglichkeit diese von den Wänden zu kratzen. Hier, daher haben wir dann auch die Wände erneuert. Zu guter Letzt musste dann auch der kaputte Estrich ersetzt werden und weil das Haus am Ende einem Neubau gleicht, haben wir beschlossen, auch alle Innentüren und die Haustür zu tauschen. Also, wer behauptet, dass eine Sanierung einem Neubauvorhaben gleicht, der hat nicht Unrecht. Und nur weil das Reihenhaus klein sein mag, ist es auch nicht mit weniger Arbeit gleichzusetzen. Etwas Gutes hat es am Ende aber doch noch. Die Fassadenerneuerung beim Reihenmittelhaus betrifft nur die Vorder- und Rückseite. Das heißt, da ist durchaus Einsparpotenzial. Und ich finde, ein weiterer wichtiger Punkt ist auch, dass im Gegensatz zu einem Neubau die Wände bei unserem Reihenhaus ja schon stehen und man die Räume begehen kann, sodass man kein ausgeprägtes räumliches Vorstellungsvermögen benötigt und sich vorstellen kann, wie die Räume wirken werden. Einen gewissen Spielraum hat man natürlich schon und kann die eine oder andere Wand öffnen oder versetzen, aber im Grunde sind die Maße schon alle vorgegeben.